0: Ami segítségünk az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Most így a helyünkön maradjunk, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mindenható úrunk, Istenünk, Szent háromság, dicsőséges Isten, dicsérünk és magasztalunk téged most ezen a húsvéton is, mert a nagypéntek bizonytalansága most hirtelen kiigazítást nyert, és biztonságot találunk husvét örömében. Köszönjük, Urunk, hogy így összeáll a kép. Köszönjük, hogy így értelmet nyer a nagypéntek, és kiderül, hogy te ott nem veszítettél, nem maradtál a gyalázatos halálban, hanem ez valójában azért történt, mert neked hatalmad volt letenni az életedet, és ugyanígy hatalmad is volt visszavenni azt. Úrunk, köszönjük, hogy Te feltámadtál. Köszönjük, Úr Jézus, hogy azért szólíthatunk meg most Téged imádságban, mert Te élsz. Köszönjük, hogy meg is ígérted, hogy velünk maradsz minden napon a világ végéig, és most is így hallod az imádságunkat, most is valóságosan munkálkodsz az életünkben, gyülekezetünk életében, és most is el tudsz jönni hozzánk, szent lelkeddel, meg tudod érinteni a szívünket, Életre szóló üzenetet tudsz nekünk adni az igédből. Így kérünk most, legyél velünk, vezess bennünket, gondolatainkat, érzéseinket, egész életünket teved a kezedbe, irányítsd, vedd uralmad alá, és így vezes bennünket egész életünkben, kérünk. Amen. Urunk, lábunk előtt mécses a te igéd, ösvényünk világossága. Amen. Hallgassuk meg a mi Urunk Istenünk igéjét, ahogyan szól hozzánk Lukács evangéliumának 24. fejezetéből, a 36. verstől kezdődően a 49. versig terjedő szakaszból. Ez lesz az igehirdetés alapigéje is. Miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket. Békesség nektek! Azok megrettentek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Ő azonban így szólt hozzájuk, miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben. Nézzétek meg a kezeimet és a lábaimat, hogy valóban én vagyok. Tapincsatok meg, és nézzetek meg jól, mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van és ezeket mondva megmutatta nekik a kezeit és a lábait. Amikor pedig még mindig hitetlenkedtek örömükben, és csodálkoztak, megkérdezte tőlük, van itt valami ennivalótok? Ők pedig adtak neki egy darab sült halat. Elvette, és szemük láttára megette. Majd így szólt hozzájuk. Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam Mózes törvényében. A prófétáknál és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat, és így szólt hozzájuk. Úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk. És íme én elküldöm nektek, akit atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. A 45. verset emelem csak ki a felolvasott szakaszból, így hangzik, akkor megnyitotta az értelmüket, hogy értsék az írásokat. Egyesek számára mese vagy bolondság, mások számára megbotránkozás, Ahogyan a kereszt üzenetével, ugye a feltámadással sem tudnak sokan mit kezdeni. Igaz, a keresztre még sokan elhiszik. Hát az megtörtént, persze. A feltámadást ugyanakkor sokan már inkább a mitológiák világába helyeznék. Ez az a része az evangéliumoknak, mondják sokan, amelyet már a tanítványok költöttek hozzá az eseményekhez. Hogy is történhetne ilyen hihetetlen dolog? Ilyenkor megpróbálnak sokan valami más magyarázatot adni a feltámadásra. Például a feltámadás azt jelenti, hogy Jézus tovább él a tanítványainak a szívében, emlékezetében. Vannak, akik így fogalmaznak a feltámadás Jézus eszméjének a győzelme, bármit is jelentsen ez. Mintha Jézus csak valami jó tanácsokat osztogatott volna a tanítványainak, nem pedig egy valóságos új életet hozott volna el. Vannak, akik formányosan szeretnének fogalmazni, és olyasmit mondanak, hogy a feltámadás a történelmen kívüli esemény. És nem vesznek tudomást arról, hogy a Biblia szerint a feltámadás időben, a történelemben elhelyezhető esemény, hiszen a keresztre feszítés után harmadnapon történt. Akárhogyan is tekint rá az ember, a feltámadás a Biblia szerint, röviden szólva, megtörtént. Valóságosan megtörtént. És azt hiszem, hogy a Lukács evangéliumából felolvasott szakasz pontosan ezt szeretné ilyen konkrétan a szívünkre helyezni, hogy Jézus valóságosan feltámadt. Figyeljük meg, mennyi utalás történt ebben a szakaszban arra, hogy a feltámadás nem képzelődés, hogy Jézus nem valami szellem, nem valami megfoghatatlan homályos valóság, hanem a napnál is világosabban sugárzik a tény, hogy Jézus él, hogy ő feltámadt. Így olvastuk, ő azonban így szólt hozzájuk, miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben. Nézzétek meg a kezeimet és a lábaimat, hogy valóban én vagyok. Tapincsatok meg, és nézzetek meg jól, mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. És ezeket mondva, megmutatta nekik a kezeit és a lábait. És ha ez nem lenne elengedő, utána még ennivalót is kér tőlük, és jó ízűen a szemük láttára, így írja Lukács a szemük láttára, megette a sült halat. Hogyha nem csak a tényeket nézzük, hanem mögötte a, azt, a, azt a légkört, amely betölti ezeket az eseményeket, azt hiszem egy csodálatos, személyes valósággal találkozunk itt. Egy családi vendégséggel esznek. Egy csodálatos személyes közeledéssel megmutatta nekik a kezeit és a lábait. Szóval a tanítványok nem csak az újságokban olvasták ezeket a híreket, hogy Jézus feltámadt, sőt, még nem csak elmondta nekik Jézus, hogy én itt vagyok valahol, megszólal egy hang feléük, hanem odalép hozzájuk. Békességgel szólítja meg őket. Békességet ad nekik az ő jelenléte. Talán értjük, hogy miért olyan fontos a keresztjének számára a feltámadásba vetett hit. Hogy Jézus feltámadt. Ha ez nem történt meg, akkor Pál Apostol szerint hiába való a mi hitünk. Ha pedig Krisztus nem támad föl, akkor hiába való a mi de hiába való a ti hitetek is. Mit jelent ez? ha Jézus nem támad föl, akkor mi most feleslegesen ülünk itt a templomban. Ha, ö, ha nem támad föl Jézus, akkor felesleges az ige hirdetésünk is, most ez is, de én magam is kereshetnék egy másik hivatást magamnak. Ha Jézus nem támad föl, akkor teljesen értelmetlen időhúzás, minden itt töltött percünk, minden olyan közösségi alkalom itt a gyülekezetben, amikor keresztjének nevezzük magunkat, Krisztus követőjének nevezzük magunkat, akkor inkább menjünk haza ha Jézus nem támad föl valóságosan. Ez nem úgy van, mint ahogy ma sokan gondolják, hogy hát igen, valakinek hozzátartozik a hitéhez az, hogy Jézus feltámad, valakinek nem. Ez központi kérdés. Az Ószövetség egyébként, amelyet a zsidók maguk is olvasnak, szentkönyvüknek tartanak, azt mondja, hogy ha valaki halottaktól tudakozódik, vagy megpróbál kapcsolatba kerülni a halottakkal, az utálatos bűnt követ el. Ez Isten előtt utálatos. Na most mit csinálnak a keresztjének? Imádságban megszólítják az Úr Jézust. Ha Jézus meghalt, akkor halottal próbálunk kommunikálni. De nyilván ilyet mi nem teszünk, és nem azért tesszük, hanem hisszük, hogy ő él, és ezért lehetőt megszólítani. Mert ő él, és hallja a mi hangunkat. Látjuk, hogy mennyire nem mellékes ez a kérdés, hogy Jézus éle, vagy a halálban maradt vajon. Isten igéje most bennünket is így állít döntéshelyzet elé. Hisszük-e, hogy Jézus Krisztus él most is, és feltámadta halálból? És még ennél is több a tét, nem csak, hogy tudatosítjuk-e, hogy feltámadta az Úr Jézus, hanem belátjuk-e, hogy az ő feltámadása gyökeresen felforgatja a mi életünket. Teljesen átrendezi az életünket. Ha ez igaz, akkor teljesen más úton kell járnunk, mint ahogy kezdtük az életünket. Három kulcsszót emelek ki a mai szakaszunkból. A feltámadott Úr Jézus ezeket hozta el nekünk. Csak röviden fogalmazok, hogy jól megjegyezhető legyen. Elhozta számunkra a beteljesedést, elhozta számunkra a megnyílt értelmet, és elhozta számunkra a tanúságot, a tanúság lehetőségét. Kezdjük a beteljesedéssel, ezt így tudnám megfogalmazni röviden, hogy az Úr Jézus feltámadásával beteljesedtek Isten ígéretei. Így olvastuk. Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam, be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban. Most nem olvastam föl az emósi tanítványok történetét Lukács evangéliumából, ugye nem sokkal ezelőtt ez, 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 ez a történet van leírva, Gyakorlatilag ott is ugyanezt teszi Jézus, így olvasjuk ott Mózes-től, meg valamennyi profétától kezdve megmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban a szólt. És most ugyanezt teszi Jézus, gyakorlatilag végigveszi az ószövetséget, Mózes-t, a profétákat és a zsoltárokat említi, és azt mondja, hogy ez én rólam szól, és az én feltámadásomról szól. Nem tudom, megtörtént-e már velünk, hogy beletörött a bicskánk egy-egy nehéz ószövetségi részbe, egy történetbe, egy nemzetség táblázatba, vagy egy törvényi előírásba, hogy esetleg azt tapasztaltuk, hogy nem tudtunk olyan könnyen megemészteni egy ilyen szakaszt az ószövetségből, vagy nem tudtuk úgy megérteni, hogy ez miért is van leírva a Bibliában. Néha egészen félelmetesnek, szörnyűnek, vagy kegyetlennek tűnnek bizonyos történetek az ószövetségből. Ezt sokszor szoktuk hallani, vagy mondani de Jézus most megdöbbentő dolgot állít. Ezek az írások a szólnak. Nem idegen ez a gondolat egyébként az új szövetségtől. Tulajdonképpen az új szövetség minden egyes lapján szinte azt bizonyítja, hogy Jézusban az ószövetség teljesedett be. Hogy Jézus az ószövetségi ígéreteknek a beteljesedése. Végre megtörtént, amit mindig is várt Isten népe. Most csak egy példát hozok, a második Korintusi Levél harmadik fejezetét. Itt Pálapostól azt állítja, hogy mindaddig, amíg Jézus nélkül olvasuk a Bibliát, addig olyan, mintha egy lepel lenne a szemünk előtt. El van takarva a szemünk. Homályosan látunk. Nem értjük igazán a Bibliát. Nem látjuk, hogy abban csodálatos ígéretek vannak számunkra elrejtve. Nem látjuk, hogy ragyog belőle Isten dicsősége de amikor Krisztust kezdjük keresni benne, akkor gyönyörűségeket találunk benne, egy egész kincses tárat, ígéretek, halmazát. Hogyha ezek után sötétséget vagy kegyetlenséget látunk egy-egy történetben, akkor azt is tudhatjuk, még ez a sok bűn, ez a sok emberi gonoszság is Jézus szabadításáért kiállt. Valahogy ezek is előre mutatnak Jézusra, is benne választ találnak. Jézus ma a Biblia olvasásra tanít bennünket, bármennyire is meglepő. Az ő feltámadása egy szemüveget ad nekünk a Biblia olvasáshoz. Azt mondja, hogy a Biblia Isten ígéreteiről szól. Így olvast. És ezek az ígéretek pedig egytől egyik beteljesedtek Jézusban és az ő feltámadásában. Egy református teológus, Ronált Hankónak hívják, azt mondja egy helyen, hogy Jézus a kereszten mondta ki, hogy elvégeztetett. A feltámadáskor pedig az Isten mondta ki, hogy elvégeztetett. Mondhatjuk így is, hogy Isten beteljesítette az ő tervét. Olyan különös azt is megnézni, hogy mennyiszer kerül elő a mai szakaszunkban a kell szócska. Be kell teljesednie, olvastuk. Vagy Krisztusnak szenvednie kell, illetve fel kell támadnia azaz a tanítványoknak meg kell érteniük, hogy az elmúlt napok eseményei nem véletlenségből történtek, nem is az emberi nagyhatalmak, meg ügyeskedések, vagy az erőszakos emberek alakították így a történéseket, hanem ezek mind egytől egyik ott voltak Isten tervében. Ennek meg kellett történnie. Amit Isten megígért, azt véghez is viszi. És aztán még válaszoljunk arra a kérdésre is, hogy vajon mit ígért Isten az Ószövetségben, ami Jézus feltámadásában beteljesedett volna. Most részletesen nem tudom természetesen végigvenni az egész Ószövetséget, ahogy Jézus ezt az Emmausiakkal megtette. Majd ha elmegyünk kirándulni, akkor lehet, hogy mi is, vagy nekünk is jut időnk egy kicsit hosszabb beszélgetésre, mármint nem csak velem, hanem így egymással. De egy példát hat emeljek ki az Ószövetségből Ábrahám személyét. Isten megígérte Ábrahámnak, hogy éltető Isten lesz neki, és utódainak is. Az új szövetség pedig újra és újra úgy emlegeti, és úgy veszi elő Ábrahámot, mint aki Isten ígéretének hit, és akit ezért Isten nemcsak hogy elfogadott az ő hitéért, hanem valamilyen módon az örök életet is megígérte neki. Mert hogy akinek Isten az Istene, az valóban örökké élni fog. Maga az Úr Jézus is azt mondja, hogy Isten az élők Isten, nem a ki. Ennyi elég. Néha nem tudunk többe belekapaszkodni egyébként, csak abban, hogy Isten az én Istenem, ő az én megtartóm. Hiszem, Jézusban bizonyította, hogy szeret engem, és megtart engem, és ez elég. Akkor ő megtart engem abban a nehéz helyzetben is. Szóval az első kérdésünk, hogy hogyan olvasod a Bibliát. Egy olyan könyvgyűjteményként olvasod, amely távoli korok, régi emlékeit tartalmazza? Vagy esetleg tanulságos történeteket, melyeket érdemes megfontolni, néha a saját életünkre alkalmazni? Jó tanácsokat, életvezetési recepteket találsz benne? Ez mind kevés. Ettől sokkal többet várj a Bibliától. Jézus azt akarja, hogy úgy olvasd a Bibliát, mint amely a beteljesedések könyve. Amelyekben, amelyben Isten ígéreteit találod meg, és megláthatod, hogy életed legnagyobb kérdéseire ott van a válasz. Ott van a beteljesedés. ha mondjam, így a te életedben is. Amikor az elmúlásra keresed a választ, vagy az, a szabadságodat keresed, amikor béges, békesség után vágyakozol, hát látjuk, hogy mennyien vágyakoznak ma is a világban békesség után, Mindezekre ott van a válasz Jézusban, és az ő feltámadásában. Igen, ezek az ígéretek nem csak az ószövetségieknek szóltak, nem csak számukra teljesedett be Jézusban az ígéret, hanem Jézus mai követőinek az életében is beteljesedik. Nekünk is szólnak ezek az ígéretek. És ezért, ez azért lehetséges, mert az Úr Jézus él. Mert feltámadt. Mert ma is hatalommal cselekszik. És ma is. Ígéretet kapunk hívők, hogy megtapasztalhatjuk, hogy az ige beleszól a mi életünkbe, valóságosan beteljesedik a mi életünkben is. Jézus munkálkodik a mi életünkben is. Be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva róla Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban, mondta Jézus. Te pedig, aki most ezeket a szavakat hallod Jézustól, ne nyugodj meg mindaddig, amíg meg nem tapasztalod, hogy ez rólad is szól. Neked is a bibliai örömhírre van szükséged, mert a Bibliában megvan írva, amit keresel, és ott találod a választ. Szóval az első kulcs a beteljesedés volt, a második pedig a megnyílt értelem. Ezt úgy fogalmaznám meg, egy kicsit bővebben, hogy a feltámadott Úr Jézus megnyitotta a tanítványainak értelmét ilyen egyszerűen tényleg ez benne van az igében, akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat. Az itt szereplő szó, hogy megnyitotta, tényleg valamiféle kinyitást vagy megnyitást jelent a Bibliában. Akkor is ezt a szót használja a Szentírás, amikor Jézus megnyitja a néma száját, és beszélni kezd. Vagy István vértanú azt mondja a halála előtti másodpercekben, hogy íme látom a megnyílt eget, és az ember fiát, amint az Isten jobbja felől áll. És most arról beszél Lukács, hogy ugyanígy megnyit valamit Jézus, megnyitotta a tanítványainak az értelmét. Az embernek arra van szüksége, hogy megnyíljon a szeme. Hát mi általában magunkra nem úgy gondolunk, mint akik férjértettek volna valamit, vagy rosszul gondolkodnának, tévednének valamiben. Nem sokszor kérdőjelezzük meg a saját nézőpontunkat. Mi jól látunk mindent, Inkább azt szeretnénk, hogy a másik ember térjen észhez. Az a helyzet, hogy sokszor a büszkeségünk nem engedi meg, hogy belássuk, hogy igen, van, amiben mi is süketek, vakok vagyunk arra, hogy megértjük, megértsük életünk összefüggéseit, életünk igazságát. Pedig most Jézus ugyanígy leplezi le a tanítványok értetlenségét is. Bár előre megmondta nekik, hogy fel fog támadni, ők most mégis rettegtek, sőt kételkedtek az ige szerint. És így könyörült meg Jézus a tanítványain, hogy békességet ígért nekik, amikor közéjük lépett, és megnyitotta az értelmüket, hogy értsék az írásokat. És így szólt hozzájuk, úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadni a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között. Jézus nyitotta meg a tanítványok értelmét. Tehát a megértés... Ez egy ajándék Jézustól. A megértés kegyelem. Nem természetes, nem magától értetődő dolog. Nem a mi műveltségünk, vagy képzettségünk, vagy agyafurt logikánk, vagy akár a szárnyaló képzelő az, amely közel hozza hozzánk Jézus szavait. Nem a tanítványok értelmét Jézus nyitotta meg. És ez teszi velünk is, szent lelkével. Megnyitja az értelmünket, világosságot ad a szemünknek, Ezért, mivel a szent lelkével végzi ezt, mi bátran és bizalommal kérhetjük az Úr Jézus, tegye ma is velem ezt. Nyisd meg az értelmemet, tegyél csodát ma is velem. Mert megértés nélkül én is rettegek és kételkedések között vagyok, mint a tanítványok. De ezt a rettegést és kételkedést, Úr Jézus, te képes vagy elűzni az én szívemből is. Kérjük bátran tőle. Az első pontban arról beszéltem, hogy Jézus megtanít bennünket olvasni a Bibliát, megmutatja, hogy az ószövetségi ígéretek beteljesedtek az ő feltámadásában. Utaltam arra, már is, arra is, hogy a, a mi életünk szükségeire is megtaláljuk a választ a Szentírásban. És most arra tanít bennünket ez az ige másodszor, hogy mi magunk is megtapasztalhatjuk, hogy Jézus megnyitja a szemünket, sőt, ezzel a szemnyitással együtt az életünket is megváltoztatja. Mert a megértés a Bibliában nagyon különös dolog. Nem pusztán egy értelmi belátás. Nem csupán egy ismeret. A Biblia szerint a megértés még ennél is sokkal több. Az élet gyökeres megváltozását jelenti. Egy szív szerinti változást. Egy valódi megújulást. Mert hogyan rendezi át az életünket az, hogyha igazán megértjük, hogy Jézus feltámad. Hogyha felfogjuk ennek a jelentőségét. Jézus ezt mondja, mivel feltámadtam, ezért hirdetni kell a megtérést és a bűnbocsánatot mindenkinek. Mit kell hirdetni? A megtérést és a bűnbocsánatot. Azért kell hirdetni, mert Jézus feltámadt. Azért van értelme megtérni, és megszólítani Jézust, leborulni előtte a bűneinkkel, és kimondani, hogy te vagy az Uram, mert ő él. Igen, ez a szemnyitogatás. Ez a felforgatás a mi életünkben egyet jelenthet a megtéréssel. De hadd mondja, ilyen bátran vagy ilyen keményen, hogy ha nem tértél meg, akkor nem értetted meg a Szentírást. Akkor nem értetted meg a Bibliát. Ha viszont megújul az életed, akkor megtalálod a Bibliában az élő kapcsolatot az Úr Jézussal, életed útmutatását, ösvényed világosságát leled meg Jézus szavaiban. Mert hogyha Jézus föltámadt, Ha tényleg ma is él, akkor képes odalépni hozzád, és hozzám is, és ma is meg tudja nyitni a szemünket. Meg tudja mutatni nekünk azt, hogy valóságos a mi bűnünk, hogy mennyire lázadók vagyunk szívünkben ott legbelül, de azt is megmutatja, hogy ugyanennyire valóságos az ő megváltása is. A mi életünkre nézve is érvényes. Ha az Úr Jézus most is él, akkor képes a tenger mélyére vetni a te bűneidet is, képes megújítani a te életedet is. Egy halott Úr Jézus erre nem lenne képes. Ezért mondja Pál a korintusi levélben, az első korintusi levélben, ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, és még a ti bűneitekben vagytok. Azt mondja Pál, ha nem támad fel Jézus, akkor még a bűnben vagyunk. Így van, hogyha ő nem támad föl, akkor nem történt meg a megváltás. Akkor a a nagypéntek csak egy bizonytalan esemény, és nem tudjuk, hogy mi volt a kimenetele. Akkor nincs lehetőség arra, hogy új életet kezdjünk. Ha Jézus a halálban maradt volna, akkor nem tudott volna magának megvásárolni bennünket. Nem tudna igényt tartani a mi életünkre. Ha ő nem él, akkor nincsen gazdánk, mondhatnám így is. Nincs megváltunk. Nincs, aki helyet készítsen számunkra akinek a rejtekében elrejtőzhetnénk. Nincs urunk, akinek a védő jelenlétében az atya elfogadna bennünket. És nincs olyan urunk, akinek a jelenlétében formálódhatnánk, megszentelődhetnénk. Ha ő fel nem támad, nincs többé bűnbocsánat, mondja a 185. dicséretünk is. A öröm örömhíre azonban az, hogy de föltámadt. Ma is velünk van, ma is megnyitja a szemünket az ő szent lelkével. Megmutatja, hogy hogyan menekülünk meg most, és tényleg kitől kapunk bűnbocsánatot, kitől kapunk kegyelmet. Ha Jézus feltámadt, akkor ez azt is jelenti, hogy ő isteni hatalommal bír, ő az a tökéletes és bűntelen úr, aki képes kezébe venni az életedet, formálni és új élettel megajándékozni téged is. Már most ebben az életben de majd egyszer valóságosan is föltámasz bennünket testben. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amelyel maga alá vethet mindeneket. Az utolsó gondolatunk mára pedig a beteljesedés és a szem megnyitása után a tanúság, mert a tanítványok a feltámadott Úr Jézus tanúi lettek. Ezt olvassuk. Úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést, és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. És ti vagytok erre a tanúk. És íme elküldöm nektek, akit az atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. Utalít már Jézus előre, pünkösdre. Valamiről minden embernek tanúskodik az élete. Sokszor szavak nélkül is kiállt az életünk, és sugározza, hogy mi az, amit fontosnak tartunk, ami igazán érdekel bennünket, amiért áldozatokat is képesek lennénk hozni. Valaki a munkájának, a karrierjének él ennyire, hogy minden mást akár, nem csak a háttérbe szorít, de el is tapos. Valaki az élvezeteket hajszolja. Valaki az emberek elismeréséért vágyakozik. Most pedig azt mondja az Úr Jézus, hogy az életed ne ezeket sugározza mindenek előtt, hanem legyetek az én tanúim. Különös mo- dolgot mondok, a kereszténység elsősorban nem azért elfogadó vallás, mert elfogadó emberekből áll a kereszténység. Nem azért a szeretet vallása, mert mi olyan jól tudunk szeretni. Nem azért a szabadság vallása, mert mi olyan szabadnak érezzük magunkat. Ez furcsán hangzik. De a kereszténység valójában nem mi rólunk tanúskodik, hanem mi az Úr Jézusról tanúskodunk. Nem rólunk szól, hanem az Úr Jézusról. Nem a mi jóságunkról, hanem az Úr Jézus jóságáról. A hívő keresztény ember a feltámadott úrról tanúskodik. Arról, hogy ő fogadott el engem, hogy ő adott nekem szabadságot, hogy elárasztotta az életemet az ő szeretetével. Arról, hogy olyan szabadságot adott nekem Krisztus, hogy megszabadultam a bűnrapságából, a halálból, és boldogan tudok élni. Igát ad rám, ahogy mondja az Úr Jézus is, de ez az iga, iga boldogító és könnyű. Ilyen értelemben a kereszténység, amelyet az elfogadás vallásának tartanak sokan, bizonyos értelemben kizárólagos vallás, mert azt állítja, hogy Jézus az egyetlen út az atyához. Az egyetlen út az örök életre. Az egyetlen megváltó és az egyetlen szabadító. Így kérdezi meg tőlünk most ez az ige is, hogy te kinek a tanúja vagy? Mit hirdet és mit sugároz az életed? Nem tudsz nem tanúskodni valamiről. Mindenképp tanúskodsz valamiről. Az időbeosztásod, a szavaid, a tetteid mind megytől egyig megmutatják, hogy mit vagy, kit tartasz fontosnak. Megmutatják, hogy ki a te urad és parancsolód. Most az Úr Jézus azt mondja, hogy ha találkoztál velem, ha a te életedben is beteljesedett az Úristen ígérete, ha a te is megnyílt és Jézus lett az urad, szabadítód és megváltód, akkor innentől kezdve az ő tanúja lettél. Küldetésed van. És azt hirdetheti az életed mostantól, hogy Jézus él, mert feltámadt. Ha az Úr Jézus tanúja lettél, akkor ő kézen fog és vezet világos utakon. Ő határozza meg gondolkodásmódodat, szavaidat. Így kézen fog és vezet mondjuk a családodban. A családi beszélgetéseidben. Akkor is, amikor nem értetek egyet. Így vezet a munkádban is. Így vezet azokban a gondolataidban is, tetteidben is, amelyekről senki más nem tud, csak te. Ő vezet majd akkor is, amikor szabadságra vársz, De akkor is, amikor életed akadályaival küzdesz. És akkor is, amikor békességre vársz, Akár a világban, amikor látod a háborúságot. Amikor a társadalmi kérdésekben, a politikában látod a sok háborgást, és benned is háborúdul, innentől kezdve te azt fogod fontosnak tartani, amit Jézus is fontosnak tart. A keresztjének meg vannak győződve arról, hogy a hitük nem magánügy, hanem a tanúskodásról szól. És meg vannak győződve arról, hogy minden embernek erre az örömhírre van szüksége. Nincs olyan, akinek ne lenne szüksége arra, hogy Jézus őt megszabadítsa a bűnből, a halál rettegéséből, és nincs olyan ember, akinek ne lenne szüksége az Úr Jézustól kapott új életre. Bennünk van ez a meggyőződés. Ha Jézus feltámadt, akkor van reménységünk, van életünk, és nem hiába való a fáradozásunk az Úrban. hiszed ezt? Úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk. Amen.
1: Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mert az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor bűnért való áldozatként tulajdonfiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Hihetek, adjunk hálát imádságban a velünk között jó téteményekért. Magasztalunk téged, hatalmas urunk, ezért a, ezért a nagy kegyelemért, amiben részesülhetünk, hogy megtapasztalhatjuk, hogy te valóban egyetlen fiadat áldoztat fel, értünk. Fel sem foghatjuk ennek az áldozatnak a nagyságát. Köszönjük, hogy, hogy valamiképpen tanúi lehetünk ennek, hogy hitáltal tanúid, sőt, tanítványaid lehetünk. Köszönjük, hogy erre is hisz minket. És Úr Jézus, köszönjük, hogy részesülhetünk ebben a nagy kegyelemben, a Te szent vacsorádban is, hogy újra és újra magunkba fogadhatunk, ahogyan a kenyeret és a bort, mint éltető táplálékot. Így kérünk, hogy így éltess bennünket, ahogyan a kenyér és a bor élteti a testet, kérünk, hogy legyél az életünknek az éltetője, hogy legyél a gondolatainknak, a szavainknak és a tetteinknek az éltetője, ma és minden napon. Amen. És most jöhetek testvérek fennállva, mondjuk el az tanult imádtságot is. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.